2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, pues se emite en Radio María. Sabemos que hay muchos oyentes también que lo escuchan posteriormente en el podcast de Radio María o en el canal de iVox de un servidor José Naci Munilla. Un saludo a todos ellos también. Bueno, una, un pequeño mensaje de entrada, a modo de entradilla de este programa. El relativismo abre las puertas al todo vale, haciendo imposible la ética. Sí, como decía nuestro querido Papa Francisco en ese libro publicado recientemente con motivo del jubileo de la misericordia, «también el relativismo hiere mucho a las personas». Todo parece igual, todo parece lo mismo. El relativismo es uno de los mayores agresores del ser humano en este momento. Utiliza muchos disfraces. Un disfraz es el de la tolerancia. También un disfraz, al igual que el de la falsa tolerancia, es también el de la falsa misericordia. Sí, existe un disfraz de la falsa misericordia. A través del cual se infiltra un relativismo que pretende oponer la misericordia a la justicia. Igual que también pretende tomar pie de la tolerancia para, para sencillamente justificar lo injustificable. Por ello, digámoslo claramente, al no admitir el peso específico de lo real, el relativismo nos deja abandonados a nuestro propio capricho y a la manipulación de los demás. El relativismo nos lleva a perder nuestra propia dignidad, porque es la verdad la que nos hace libres, es esa verdad la que nos otorga la propia dignidad. Por ello, reafirmemos una vez más nuestra vocación a la verdad y nuestro firme compromiso en la lucha contra este relativismo que se ha convertido en una dictadura, como nuestro Papa Emérito pues, acuñó, dictadura del relativismo. Somos hijos de la verdad, de esa verdad que es Cristo, la verdad revelada y estamos llamados a ser testigos de esa verdad. Lo más contrario al ser de un cristiano es el, es el relativismo. Llevamos adelante este programa de Sexto Continente que tiene la vocación de hacerse presente también en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter, arroba Bispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva mi, mi, mi nombre personal de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es en la que muchos de vosotros pues, hacéis llegar vuestros vuestras preguntas que esperamos que hoy tengamos un rato para para comentarlas. Y con respecto al primero de los temas que he elegido para comentar en este programa de hoy de Sexto Continente quizás os pueda sorprender el primero Voy a hacer referencia a diversas entrevistas que un periodista, Andrés Averasturi, ha concedido con respecto a una publicación que él ha realizado sobre, sobre su experiencia y testimonio personal de haber tenido, él tiene un hijo con parálisis cerebral severa, que ya tiene 36 años, y bueno, pues lo sorprendente es que él ha, ha, ha hecho pública ¿no? su experiencia de una manera pues pues bien diversa y eh, bien divergente de la que otras muchas personas han hecho pública su, su experiencia, ¿no? de haber tenido pues un hijo con ese tipo de discapacidades. Pues por ejemplo, conocemos otros famosos, pues yo qué sé, pues Bertino Osborne o otras personas conocidas que en, su, en la esfera pública cuando se les ha preguntado por la experiencia de haber tenido algún, algún hijo con ese tipo de discapacidad pues han dado un testimonio de, de cómo esa circunstancia les ha hecho crecer, les ha hecho madurar, que les ha, les ha afinado el espíritu. Generalmente cuando en público se da un tipo de testimonio, pues suele ser en este sentido. ¿no? Y lo sorprendente del caso de Andrés Averasturi es que él bueno, pues se ha atrevido a, a dar el testimonio más bien contrario, ¿eh? más bien contrario, un testimonio más bien de rebeldía frente a lo que él considera una injusticia y, y bueno, como creo que desde luego su testimonio no es el, el, el testimonio habitual ¿eh? porque él titula en concreto la entrevista que se hizo aquí en el diario vasco ¿no? en, el, en el día de ayer, en el domingo el, el título es si yo fuera mi hijo no querría vivir bueno, voy a leer la entrevista porque es cortita y luego hago algunos comentarios Comentarios que quieren ser muy respetuosos Pero también comentarios críticos a, a, al fondo de la cuestión El título de la entrevista, como digo, es Si yo fuera mi hijo, no querría vivir ¿Mm? eh, Introduce la, la periodista eh, la entrevista de la siguiente manera Andrés Averasturi nunca se explicó este mundo injusto Menos aún desde que nació su hijo Cristóbal. Chris tiene 36 años y una parálisis cerebral severa. Su padre, que aprendió a llorar con él, ha decidido soltar las agarraderas y a sus casi 68 años desnudar toda su verdad en «Cómo explicarte el mundo, Cris», ¿eh? que es el título del libro, «Lo contrario de un libro de autoayuda». ¿eh? Así se define, esto es lo contrario de un libro de autoayuda. Y la pregunta primera es... Veo que se ha ahorrado el azúcar. Y responde él... Solo he tratado de decir la verdad... Aún... Eh, ante espejos deformantes. Sin espejos deformantes. Eso de, que, eso de que todo es bonito... Cuando te enseñan qué paz te da... Mira, sí, pero no. No justifiquemos lo injustificable. Y le pregunta... Padres como Bertín Osborne sostienen que tienen un hijo que tener un hijo así es una bendición y responde él algunos dicen que es mejor que es lo mejor que les ha pasado o que quisieran tener otro hijo igual lo respeto pero no lo comparto yo quiero un hijo que sea libre sin libertad no puede tener una vida digna siguiente pregunta será que esos padres se engañan no quiero juzgar a nadie responde él y menos a gente que quiero y respeto yo he escrito mi verdad, y mi verdad es que nunca he oído hablar a mi hijo. Su parálisis cerebral implica retraso psíquico y físico, problemas pulmonares, crisis epilépticas. Siguiente pregunta. Sin embargo, admite que no sabría qué hacer sin él. Responde, Cris estuvo una vez a punto de morir, y decidimos que saliera adelante. Ahora mismo, en cambio, creo que su madre y yo estaríamos de acuerdo en dejarlo que se fuera tranquilo. No busco, no busco mi paz, sino la de él. ¿Está a favor de la eutanasia? Y dice, la defiendo. Es el último acto de libertad de un ser humano. La vida de mi hijo no, no es vida, es otra cosa. Si yo no quedara en las circunstancias en las que está él, si yo me quedara en las circunstancias en las que está él, no querría seguir viviendo. ¿Y sin embargo decidió que él viviera? Le pregunta el periodista. Lo decidió la madre... Y yo lo respeté. Esto ocurrió hace unos dieciocho años, y ni siquiera estoy seguro de que decidiremos de, de lo que decidiremos si vuelve a suceder algo así. Siempre está ese reconcome de la conciencia, pensar si lo que haces, si lo haces por ti o lo haces por él, como cuando lo llevamos a una residencia. Otra pregunta, ¿su hijo le ha hecho mejor persona? Y responde, maldigo todo lo que yo haya podido aprender o mejorar con Chris si ha sido a cambio de su sufrimiento. Si ha cambiado mi vida, maldito cambio. Y le preguntan, dicen que cuando la vida te da limones... Y él continúa, hay que hacer limonada. Y estoy de acuerdo, pero si esa limonada es agria, asúmelo. No digas que es naranjada. Yo a Cris lo quiero con todas mis fuerzas y creo que si existe, si existe algún Dios, alguna armonía, eso forma parte de Cris, que es la inocencia en estado puro. Pero soy agnóstico. La vida es tan injusta que no puede existir un Dios Padre. Otra pregunta. ¿Que escriba derecho en reglones torcidos? Y responde. Como frases fabulosa, pero absurda. A mí no me ha escrito ni me ha hablado nunca. Respeto mucho a quien crea que Cris es un mensaje de la vida, pero ni desde la razón ni desde el corazón puedo admitirlo. Yo soy un tío que puede ser feliz a ratos con Cris, con mi otro hijo, con mis, con mis nietos, pero seguiré creyendo que es una putada que esto ocurra y que Dios guarde silencio. Siguiente pregunta. ¿Ayuda en algo la ley de dependencia? Y responde, sería magnífica si se cumpliera, pero nació muerta y el Partido Popular la puntilló. Ahora vuelven a prometerlo todo otra vez, sin embargo, es lo que menos les preocupa. Es una idea que vende bien, pero que no da votos. Le preguntan, ¿no tiene esperanza en los partidos emergentes? Ninguna. En la Comunidad de Madrid nos han recortado ya tres veces la ayuda de nuestra asociación. Digo entre paréntesis, obviamente, la asociación que tienen también de ayuda a su hijo y a quienes tienen discapacidades semejantes. ¿no? Continúa. Hace unos días estuvo uno del ayuntamiento y le dijimos que había que poner, que poner una acera, había que hacer una reforma en la acera porque hay baches y los chicos que van en silla de ruedas. Y su respuesta fue que como la fundación de Esther Koplovitz ha financiado parte de nuestra residencia, que la acera la pague Esther, Esther si esto es lo que proponen los emergentes de la izquierda, lo dijo medio en broma, pero lo dijo. Bueno, hasta aquí la, la entrevista. Como veis la entrevista, pues hay que reconocer que él es muy... que se ha desnudado, ¿no? Que se ha desnudado su corazón. Y claro, generalmente, pues cuando las personas suelen tener pues este tipo de sensación de, de amargura o de, o, de desas, o de desesperación o de sentirse desengañados por la vida, pues no suelen generalmente no expresarlo de esta manera en público refiriéndolo a un caso tan particular como el de su hijo pero bueno él lo ha, lo ha realizado y obviamente no pues requiere por nuestra parte pues un gran respeto, pero también yo creo que, que, que requiere el que tengamos también una palabra no una palabra al respecto bien sin duda alguna hay un tema que condiciona mucho ¿no? él dice en la, en, la, en la entrevista soy agnóstico. Eh, claro, la pregunta es, eh, eh, ¿el ser agnóstico es consecuencia o es causa? Eh, me refiero, ¿ser agnóstico es uno llega al agnosticismo porque, porque ha vivido este tipo de cruz en su vida y esta cruz le ha llevado al agnosticismo? O más bien es el agnosticismo, el, la, la no fe en Dios la que le ha llevado a no tener capacidad de encaje de esa cruz. ¿Eh? bueno como es posible que, eh, que cualquiera de las dos hipótesis no pues pues hayan, hayan estado presentes en la vida de una persona, pero muy posiblemente muy posiblemente eh, la falta de fe en dios la falta de fe en la cruz de jesucristo nos incapacita no para tener capacidad de de, de recibir no de recibir. Eh, y de acoger y de buscar el sentido en medio de, de acontecimientos como, como son, por ejemplo, el de la discapacidad de un hijo Dice el autor de este libro eh, Que tiene como título Cómo explicarte el mundo, Cris Dice el autor del libro Que a él nunca le ha escrito Dios Ni le ha hablado Quizás yo, yo me hubiese explicado No me parece una expresión ponderada, yo pienso que me hubiese explicado, hubiese sido más, digamos, acertado, más ajustado a la realidad, eh, expresarse de otra manera, ¿no? es decir, yo no tengo conciencia, no tengo conciencia de que Dios me haya hablado o me haya escrito nunca, porque porque quizás lo haya hecho y uno no ha tenido la capacidad de, de, de haber interpretado ¿no? esa ese mensaje de Dios o esa palabra que Dios que Dios nos dirige. Sin duda alguna el punto de partida de que alguien se considere agnóstico pues es algo que, que puede condicionar mucho ¿no? la capacidad de, de valorar una vida con discapacidad y de y de ver en ella también toda la dignidad de una persona porque la dignidad de una persona está en su en su ser más íntimo en su ser que está llamado a toda la a ser amado por toda la eternidad nosotros decimos de de que una persona que tenga por su discapacidad, que tenga la, que no tenga la capacidad de hablar, de poder entender muchas cosas, que no tenga la capacidad de tener el ejercicio de su libertad en esta vida, pero sin embargo tiene, tiene la capacidad de lo que es más nuclear del ser humano, que es el poder ser amado, lo que constituye el, el tesoro el tesoro de la persona humana, lo que le hace más valiosa es el poder ser el destinatario del amor, del amor de Dios, así lo creemos los creyentes, del amor de Dios y de amor del amor de, de unos hacia otros, el poder ser el destinatario del amor. Eso es lo que hace más valioso ¿no? al ser humano y lo que le da toda su, su dignidad. Si perdemos este punto de partida se entiende pues que en esta entrevista Andrés Averasturi diga que él no admite que su hijo sea un mensaje de la vida no lo admite no es capacidad de no es capaz de captarlo que incluso claro pues se entiende que él que él es, que él tenga hasta veces pues la, la tentación de la eutanasia hacia su hijo en la situación de que pueda volver a vivir una situación crítica como la que él mismo dice que vivió hace dieciocho años. Lo que también a mí me ha llamado la atención es que él reconoce eh, en la entrevista que cuando llega a esa situación en la que, eh, bueno, pues se da la circunstancia de que los padres pueden decidir de si su hijo se le deja morir o, o se sigue apostando para que luche por la vida, dice que eh, no está seguro de lo que finalmente ocurrirá porque dice que en ese momento siempre está el reconcome de la conciencia y dice el de pensar si lo haces por él o por ti. Y es hermoso que él reconozca esto objetivamente. ¿eh? Dice como cuando le llevaron a su hijo a una residencia, debe estar en la residencia y no en el domicilio familiar, no que dice, bueno, pues ten, siempre uno tiene un margen de de duda de si las cosas las hace las hace uno por el bien del hijo o por uno mismo no lo hace uno por él o lo, o lo, lo haces por ti bueno bendita conciencia digo yo eh digo yo bendita conciencia que nos deja un margen de un margen de duda en medio de, de, de nuestro desengaño de nuestra desesperanza bendita conciencia dejémosle también que sea ella la que grite y la que y la que clame quizás esa conciencia es una es una llamada a decir y si el problema lo tengo más yo que mi hijo y si y si en realidad mi hijo está recibiendo de mí de ese de ese amor que yo le puedo dar mucho más de lo que de lo que yo soy consciente y si él valora mucho más esta vida de, la que la, de, de lo que la valoro yo, bueno, me ha llamado la atención la entrevista ¿eh? y la comento porque estamos en una, en una sociedad en la que la desesperanza, eh, la desesperanza eh, está planeando sobre nosotros. Y una vez más, creo que este testimonio deja las claras de que la cruz de Jesucristo es totalmente necesaria, imprescindible, ¿no?, para entender y captar el sentido de la vida. ¿eh? Bueno, vamos a tener un descanso musical en el que vamos a escuchar una reflexión sobre ¿y si María no hubiese dicho que sí? ¿Te imaginas que María, en vez de decir que sí al anuncio del ángel, hubiese frustrado la llamada de Dios?, bueno, lo escuchamos y lo, y lo meditamos también a, aplicándolo a este caso concreto ¿no? de esta entrevista y tantas otras situaciones de lucha entre esperanza y desesperanza. Escuchamos La Fe de María de Ítala Rodríguez. Mm -hmm.
1: Hubiese pasado si ella hubiese dicho que no. Con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero. Se
2: Bien, el segundo tema que quiero tratar está relacionado con la Eucaristía. Os comparto una experiencia y es que este fin de semana pues he podido estar en Zumárraga, que sabéis que fue pues la población en la que un servidor pues estuvo 20 años como sacerdote antes de ser nombrado obispo, ¿no? Pues he tenido la gozosísima celebración este fin de semana del centenario de la adoración nocturna de Zumárraga, cien años ininterrumpidos de la adoración al Santísimo Sacramento. Y esto también se une pues a la experiencia que he podido, he podido vivir como obispo. Yo siempre cuando me preguntan, digo que yo creo que lo mejor que he podido hacer como obispo en Palencia, pues es poner en marcha la adoración perpetua ¿no? en Palencia. Y en San Sebastián, pues lo mismo, el poder poner en marcha la la adoración perpetua de San Sebastián. Creo que poner en el centro a Jesucristo, poner en el centro la Eucaristía, es la clave de nuestra vida cristiana. Tuvimos una celebración gozosa, inolvidable, en la ermita de la antigua de Zumárraga, en la que tuve ocasión un poco de hablar a corazón abierto de qué supone esto, de de poder eh, o sea, sentirse llamado por Jesucristo a ser adorador. Creo que es un, un privilegio, es una llamada una llamada personal que tenemos que valorar y estimar grandemente, no el que hayamos sido llamados a a la adoración eucarística. Bueno, pues comentando el Evangelio del domingo, que sabéis que el Evangelio de este domingo pasado fue esa pregunta de Jesús y vosotros quién decís que soy yo, y luego ese anuncio de la pasión de Jesús comentando ese evangelio y uniéndolo a la vocación adoradora bueno pues tuve ocasión de pronunciar las siguientes eh, palabras que ahora os comparto ¿eh? Os comparto y las comento mínimamente ¿eh? voy a poner ahora pues el audio de, de la homilía pronunciada con motivo del centenario de la, adora, de la adoración nocturna de Zumárraga ¿Y vosotros quién decís que soy yo? es la pregunta más importante que se le ha dirigido a la humanidad. La pregunta más importante es ¿Quién es Jesús? O dicho de otra manera, ¿Dios ha hablado? ¿Dios se ha dado a conocer? ¿Hablamos de Dios sin saber de qué, está, qué estamos diciendo? ¿Utilizamos palabras por aproximación? como si el hombre pretendiese hablar de algo que le trasciende de una manera que es hablar por no callar o por el contrario Dios ha hablado se ha dado a conocer a través de de un rostro humano en el que Dios mismo está presente de manera que Conocemos la voluntad de Dios, conocemos su camino. Por eso la pregunta clave de la historia es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque no es lo mismo decir que Jesús eh, pues era un hombre sabio, un, un hombre bueno, un hombre solidario, alguien que ayudaba... ¿eh? ayudaba a extender una serie de valores, una serie de virtudes, un hombre de bien, no es lo mismo decir eso, que decir que Jesucristo es el Hijo de Dios Padre, encarnado, hecho hombre, que ha tomado nuestra condición humana y que es el revelador del Padre, no es lo mismo. Quizás una de las mayores tentaciones que tiene nuestro este momento que estamos viviendo es el de rechazar la revelación. Sí, curiosamente. Si hace, pues, no sé, digamos, 40 años o en aquel contexto, ¿no?, de, de, ese, la, de esa secularización que entraba en Europa del mayo del 68, etcétera, si en aquel momento la frontera entre la creencia o la increencia era el afirmar la existencia de Dios o negar la existencia de Dios, parece que la, la frontera entre la creencia y la incredencia entonces era esa, afirmar que Dios existe o negar que Dios existe. En este momento, la frontera entre la creencia y la incredencia es otra. Hoy en día, más que negar que Dios exista, hoy en día el, el pensamiento secularizado, actual, no es que niegue que Dios exista, que Dios no tiene ni fuerza para hacer esa negación, sino que dice pues que en todo caso habrá pues, algo, alguien, una especie de energía, energía, pero sin confesar la revelación de Dios. La frontera actualmente entre la, entre la increencia y la increencia está en afirmar o negar la revelación de Dios, que Dios se haya revelado, que Dios, Dios haya descubierto. Dios no es algo etéreo, incognoscible. No, Dios ha descubierto su misterio en Jesucristo en la medida en que el hombre puede conocer en esta vida el misterio de Dios que plenamente donde lo conocerá será en el cielo, en la vida eterna. Por eso qué importante es esa pregunta que Jesús dirige hoy. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? En el fondo es como decir, ¿tú acoges la revelación? ¿Tú descubres en Jesús... ¿A Dios encarnado, hecho hombre acompañando nuestra historia? ¿Tú descubres en Jesús el fundamento de esta iglesia, la piedra angular sobre la que esta iglesia quiere, esta llamada a evangelizar el mundo? Es la pregunta clave. ...creo que la gracia de los adoradores... ...la gracia de la adoración del Santísimo Sacramento... ...está precisamente en haber recibido la gracia... ...para responder esa pregunta. Cuando alguien... ...decide hacer de la adoración al Santísimo Sacramento... ...de la adoración a Jesucristo... ...el centro de su vida... ...bueno, ya con eso... ...ha habido un principio que lo ha dejado bien claro... ...eso si sí, lo hace no por rutina... ...sino si lo hace por convencimiento... Es una respuesta directa a esa pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Adorar a Jesucristo, adorarle, es responder a esa pregunta diciendo, Señor, Tú eres el centro de mi vida. Solo ante Ti me postro. Sé que ante Ti toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. Y toda lengua proclamará a Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es que arrodillarse ante Jesús es relativizar todo tantísimas otras cosas. Solamente ante Él postramos nuestro corazón y no adoramos falsos dioses. Es que ser adorador es una gracia muy grande, porque es haber recibido la revelación, es haber, haber sido un privilegiado, como ese Pedro que se adelantó y dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Pues eso, también un adorador es un privilegiado. Y también a nosotros, adoradores, nos puede decir Jesús, como le dijo a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es una gracia ser adorador, es una gracia poder tener claro que Jesucristo es el centro de nuestra vida, el eje, la piedra angular, la columna vertebral. Y somos tan agraciados como lo fue Pedro respondiendo a esa pregunta. Pasa una cosa, pasa que ocurre, acontece, que después de haber dicho esa confesión de fe, curiosamente Jesús predice su pasión, predice la contradicción. El Hijo del Hombre tiene que, será entregado, es curioso que nada más haber hecho la confesión de su divinidad, predice su pasión porque decimos que Jesucristo es el centro, el sentido de la historia, el alfa y el omega, el principio y el fin, por él fue creado todo cuanto existe, sin él no se hizo nada, todo le tiene a él como el origen y le tiene a él como el final, y después de haber dicho eso, se pone Jesús a, a, pre, a profetizar su pasión. ¿Por qué? Pues porque esa es la realidad de nuestra vida, estamos reconociendo reconociendo que Jesucristo es nuestro centro, es nuestro, el eje, la columna vertebral de nuestra vida, pero al mismo tiempo tiene, está teniendo lugar un montón de contradicciones en nuestra vida, en nuestras familias. Cuando uno está adorando al Santísimo Sacramento, al mismo tiempo está sufriendo pues porque sus hijos, porque sus nietos, porque se siente impotente de poder transmitir la fe a personas tan queridas. Está viendo cómo nuestra cultura se olvida de sus raíces cristianas, está sufriendo por tantísimas cosas, Jesús está ante nosotros, el que estábamos esperando está aquí, no hay nada más que esperar para ser felices porque Él es al que esperábamos, en Él lo tenemos todo, pero hay un montón de contradicciones al otro lado, y no únicamente al otro lado, sino dentro de nosotros también estamos llenos de contradicciones a pesar de que Confesamos la centralidad de Jesucristo y tenemos la gracia de responder a esa pregunta de ¿y tú quién dices que soy yo? vivimos ese tesoro de la fe en medio de una batalla la batalla de la pasión la que tuvo Jesús que es la nuestra la pasión de Jesús está prolongada en la vida de la iglesia la pasión de Jesús esa lucha que él tuvo está prolongada en toda la historia hasta el fin de los tiempos vivimos la pasión, vivimos la batalla de que Jesús reine en nuestra vida al mismo tiempo que le reconocemos como rey, pero luego hay una batalla importante en cada uno de nosotros. Y Jesús nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará la salvará. Por eso ser adorador es anteponer a Jesucristo a todo lo demás, incluso estando dispuesto a perder nuestra vida. ¿Y qué se entiende por perder nuestra vida? Decirle, mira, Señor, yo mis planes, mis proyectos, los supedito a tu voluntad. Yo no sé muy bien cómo será, cuándo, ni dónde, pero sé que tú, que tú reinarás, y yo te ofrezco perder mi vida, es decir, supeditar los proyectos que tenemos, porque somos soñadores y siempre pensamos, diseñamos nuestro particular castillo de naipes y hemos soñado en cómo tiene que ser, cómo va a ser, hemos proyectado ¿no? nuestra felicidad, la hemos proyectado y tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida, para que el Señor, para que la providencia los avatares de la historia quizás sea lo lleven a cabo de otro modo. Señor, yo no sé cómo será, cuándo, de qué forma, pero sé que tú llevarás adelante esa, esa promesa de reinar entre nosotros. Creo que esta es nuestra nuestro, nuestro estar dispuestos a perder la vida para encontrarla. Señor, te ofrezco mis planes, mis sueños, mis proyectos, y estoy dispuesto a que tú los reformules, a que tú los diseñes de otra, manera de, de otra manera distinta, a que los purifiques, a que quites de ellos toda la vanidad, que tengan mezclada todo lo que tengan de orgullo, que tú hagas de ellos lo que tengas que hacer. Yo no soy dueño de mi vida, yo soy yo, pero no soy mío, no soy mío. ...soy tuyo... ...soy de la iglesia... ...soy de los demás... ...te hago esa ofrenda... ...y en ello... ...en ello se resume... ...esa frase de Jesús... ...el que pierda su vida por mí... ...la encontrará... ...queridos adoradores... ...pues darle gracias al Señor... ...por esta historia... ...larga de fidelidad... ...por tantísimos años de adoración al Señor ¿cuántas ofrendas hermosas se han hecho en tantísimos años de adoración aquí en concreto en Zumárraga cuantísimos adoradores que ya partieron que adoraron a Jesús y en el Santísimo Sacramento y ahora le están, están compartiendo su presencia directa su, la visión beatífica con Jesucristo entonces le veremos tal cual es. Cuantísimos adoradores ahora le adoran de una manera muy especial. Toda la vida eterna será una adoración. Solo que diurna, no nocturna, porque allí no habrá, allí no se pondrá el sol. Cristo será el sol eterno que alumbrará para siempre. Ahora le adoramos al Señor en la noche. Entonces Él será el día, será el sol vamos a unirnos a tantísimos adoradores que hoy están aquí en esta iglesia, están presentes de otra manera, en Jesús están presentes y les pedimos, les pedimos que su intercesión, ahora que están sentados ante el Cordero, su intercesión se lleve a cabo por todos nosotros, por la iglesia, en este momento tan crudo, tan difícil que vivimos, aunque el Señor nos diría... ¿y cuándo fue fácil? ¿cuándo fue fácil? siempre ha habido una batalla por lo tanto no nos vamos a asustar de la batalla presente y además no combatimos solos esa iglesia celestial también esa iglesia que se está purificando en el purgatorio combaten esta misma batalla por la instauración del reino de Dios Estamos en el mes de, de junio, un mes clave para decir en ti confío, confío en el corazón de Jesús que está presente, que nos llama, que nos hace una invitación de amor a que estemos con Él, a que la Eucaristía sea nuestro descanso, ojalá adorar sea ya no solo responder a la pregunta y vosotros quién, es, quién decís que soy yo, tú, ¿dónde tienes tu descanso? ¿En qué descansas? Ojalá pudiéramos decir, mi descanso es la Eucaristía, mi descanso es la adoración. Bueno, lo prometido es deuda y habíamos dicho que queríamos reservar una parte del programa para atender algunas consultas de los oyentes. Y bueno, hemos seleccionado algunas, las voy a leer yo mismo, y e intentamos darle respuesta. Desde Murcia, una oyente venezolana nos hace la siguiente consulta. Conocí por internet hace cuatro años a un español, nos hicimos novios y me vine a España hace tres años y nos casamos solo por, por lo civil con prisa por el tema de papeles y mi familia no pudo estar. Siempre desde niña fui formada en la religión católica. Después me cansé de ir a la iglesia, estuve asistiendo luego a la iglesia evangélica un tiempo, pero al final lo dejé, me enfrié y comencé a vivir como mucha gente, diciendo que cree en Dios pero que no cree en la religión. Sin embargo, tengo una hermana y ella siempre ha sido católica y ha orado mucho por mí. El año pasado sufrí ataques de pánico y me, me diagnosticaron depresión y ansiedad. Por primera vez en mi vida estoy eh, tomando tratamiento y haciendo terapias. Siempre ha habido un vacío en mi vida y estando aquí lejos de mi familia, sin trabajo, con gente buena, pero con otra cultura y otras costumbres y compartiendo mi vida con un hombre que es bueno, pero frío y complejo... Y considerando que no hubo un noviazgo normal entre nosotros, pues todo esto me ha llevado a una fragilidad e inestabilidad emocional muy grande, no sé muy bien qué hacer. Sin embargo, a raíz de esto, sentí una profunda necesidad de volver a la iglesia. Allí me siento amada, segura y con calor de familia. Mi marido es creyente, pero no practicante asiduo. Yo voy a misa todos los domingos y entre semana cada vez que puedo. Voy al grupo de la renovación carismática y trato de ir a todas las actividades que puedo. Siento una gran necesidad de comulgar. Yo quisiera participar de la Eucaristía, pero no quiero hacerlo mal. Mis planes de casarme por la iglesia con mi marido a veces no los veo claros, pues tenemos muchos problemas, nuestros problemas, y a veces siento que por no haber hecho las cosas bien... Haber estado cerca de Dios en el momento que tomé la decisión de venirme y casarme, pues no sé si este sea el hombre que Dios tiene para mí. Gracias, Padre, y me gustaría algún consejo, ¿eh? dice el oyente. Bueno, como siempre decimos, eh, obviamente el consejo que se pueda dar aquí en la radio no dispensa de que uno tenga su propio acompañamiento personal. Creo que necesitamos acercarnos en la iglesia también para pedir acompañamientos personales si algo eh, se ha subrayado en esa exhortación de Amoris Leticia posinodal después de los sínodos de la familia es la importancia de los acompañamientos personales para hacer crecer a las personas, pero bueno esto no quita para que eh, podamos dar una palabra que también sea orientativa de, de, de qué manera ¿no? pues uno puede ser acompañado vamos a ver eh, lo primero que hay que decirle al oyente, eh, en tiempos de turbación no hagas mudanza. ¿eh? A ver, ella ella dice que, pues que está en un momento de tratamiento y de terapia por el hecho de que ha sufrido esos momentos de depresión y de ansiedad y en, en, en este momento, desde luego, no parece que esté en la situación más apropiada para tomar una decisión de qué hace, ¿eh? si se casa o no se casa... Eh, por la iglesia porque está casada por lo civil con el nivel de dudas que tiene de si, de si ese hombre con el que se ha casado por lo civil y llevando pues un noviazgo mal llevado etcétera, si eso estuvo bien hecho si ese es el hombre con el que Dios le llama a casarse por la iglesia o esa no fue una relación seria bueno, no parece que sea el momento adecuado o sea, el momento oportuno para tomar decisiones mientras que esté eh, en pues llevando adelante esa terapia de sanación tener un poco paciencia con uno mismo creo que es importante ¿eh? creo que es importante, eso está está claro luego en segundo lugar también la, eh, la solución fácil sería la, bueno pues eh, como me casé por lo civil, claro una vez que ya me casé por lo civil, pues ahora lo lógico sería pues ya casarse por la iglesia bueno eh, ese silogismo no no, no concluye eh, no concluye, porque, claro, para eso haría falta y hubo seriedad en ese primer eh, en, en esa relación de noviazgo que le llevó a casarse por lo civil, porque, porque es posible que no haya habido eh, el, el suficiente discernimiento. Eh. por lo tanto, en el fondo, pues uno dice sí que. ahora que ha conocido a Jesucristo. Lo lógico sería que desde una vez una vez sobrellevada esa crisis de depresión y de ansiedad, pues llevar adelante un, un discernimiento serio, ¿no? Un discernimiento serio de si, porque es verdad que el matrimonio por lo civil eh, para un bautizado en principio no le compromete. ¿eh? O sea, quiere decir que la Iglesia eh, la Iglesia no reconoce la validez eh, ante Dios de, de la unión civil de alguien que sea bautizado si no es bautizado sí fijémonos bien ¿eh? si una persona no está bautizada el matrimonio por el civil, pues es claro pues el vínculo lógico porque no está bautizada y por lo tanto la iglesia considera o sea reconoce el valor de ese matrimonio pero cuando un cuando un bautizado peca porque, obviamente, prescindir de Jesucristo y prescindir del sacramento del matrimonio y unirse a una persona eh, civilmente excluyendo a, a el sacramento de Jesucristo de esa unión para un cristiano, pues eso, obviamente, pues es obrar en contra, ¿no?, a espaldas de Jesucristo. Y entonces esa unión no tiene ese valor para la Iglesia. ¿eh? Con lo cual yo creo que debe de discernir, pues, si debe de casarse con él... Pero no sintiéndose obligada porque ya se casó por lo civil, no. Debe de discernir, pues partiendo de alguna manera, partiendo de cero, o sea, discerniendo si si ese hombre, pues es eh, pues es la persona adecuada para para ello. Y también hay que decir que mientras tanto el consejo, el consejo que la Iglesia le da, pues es desde luego si está conviviendo con ese hombre. Pues es, desde luego, no, no comulgar, porque existe, obviamente, una contradicción, ¿no? Una contradicción en, en estar eh, eh, conviviendo con una persona que no. con la que no tengo una unión en Jesucristo. y estar comulgando que supone la plena comunión con Jesús. No existe una contradicción. y creo que hay un principio de humildad que nos debe de, de hacer reconocer que que debo de dar pasos antes de poderme unir plenamente a Jesucristo ¿eh? en la en la comunión. Hay pasos que debo de dar, pasos de conversión, pasos de conversión que quizás sean pues el apartarse de ese hombre, ¿eh? pues porque no es la persona que Dios ha querido para nuestra vida, o el paso de, del matrimonio con Él. ¿eh? Pero mientras tanto, la no comunión eh, y el que uno se pues, si una a Jesucristo por la comunión espiritual y por la oración también nos es una llamada, es una llamada a completar nuestra conversión quiero ¿eh? que el no acercarnos a comulgar mientras que estamos en situaciones contradictorias no debemos de interpretarlo como, una, como un menor amor de Jesucristo sino como una llamada de ese Cristo que quiere de nosotros que salgamos de nuestra contradicción ¿no? y terminemos de discernir lo que Dios quiere en nuestra vida bueno, eh, le encomendamos al la oyente. La siguiente consulta eh, la hace una oyente llamada María, desde una población eh, que por prudencia no hacemos pública. Eh, nos comparte la siguiente situación vivida por ella. Mi consulta se refiere a un hecho ocurrido el día del Corpus Christi. Durante la misa a la que acudí, la lectura fue la del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Terminada la lectura, el sacerdote comienza la homilía diciendo, esta lectura que todos conocemos como la multiplicación de los panes y los peces, a mí me gustaría hacer una interpretación llamándola la lectura de la solidaridad, espero no escandalizar a nadie con esto, me gusta pensar que lo que sucedió ese día fue que los hombres en vez de pedir a Jesús que multiplique, sería... Mejor restar de cada uno un poco para que todos comieran. Y por eso se llenaron las canastas con lo que aportó cada uno. Y así comieron todos incluso sobró. Porque es muy fácil pedir milagros. Eso dijo el sacerdote, ¿no? Y dice el oyente. Dicho esto, un joven que estaba situado en la parte final de la iglesia, de la pequeña iglesia, interrumpió al sacerdote y en voz alta, pero con un tono respetuoso, le dijo, «Padre, eso no fue así». La interpretación de la palabra de Dios dentro de la iglesia católica la hace desde la doctrina de la iglesia. Usted no puede interpretar la lectura como quiera. Eso se hace en las iglesias protestantes, pero no aquí. Usted no puede negar el milagro. El milagro sucedió. Jesús multiplicó los panes y los peces y dio de comer a cinco mil hombres, sin contar con mujeres y niños. El sacerdote, ciertamente sorprendido, dio las gracias por la corrección y continuó su homilía sin volver a hacer alusión a la lectura. Al finalizar la misa, el sacerdote dijo un tanto contrariado. «Es la primera vez que me pasa algo así, pero bueno, está bien que participemos todos». A la salida, el joven fue interpelado por alguno de los asistentes, felicitado por otros. «Bueno, es una iglesia muy pequeña y no habría más de unas treinta personas». Dice: «Pues bien, ahora vienen mis preguntas. ¿Actuó correctamente ese joven?» que, de, eh, que de, ¿Cómo debería de haber actuado? Bueno, pues una, una situación ciertamente peculiar, ¿no? La que comenta María. Un pequeño eh, pues un pequeño espectáculo, ¿no? Hombre, obviamente, si ese joven nos hubiese, nos hubiese hecho esa consulta, antes de realizarlo, le hubiésemos dicho que no lo hiciese así. ¿eh? Pues porque eso de, eh, de interrumpir una homilía y decir una cosa así en público, pues no parece prudente y eso podía haber... Terminado, pues, pues, peor de lo que terminó, ¿no? Yo creo que también la prudencia, la prudencia también hay que ejercerla en las correcciones. ¿eh? Y si ese joven hubiese hecho eh, esa consulta, ¿no? pues yo le hubiese dicho, pues no, habla con el sacerdote en privado y, y si no si no entiende esa corrección, pues, pues se le comunica a su obispo. ¿eh? Se le comunica a su obispo. Creo que es la forma correcta de haberlo realizado. Ahora bien, también el hecho de que, de que ese joven no actuase así, aunque no hubiese sido, yo creo, no lo aconsejable, también a los sacerdotes nos, nos, nos supone para nosotros una llamada, ¿no? una llamada de atención para que caigamos cuenta de que, de que no somos dueños de la palabra, no somos dueños de ella, y de que cuando predicamos no podemos hacerlo en nombre personal, que estamos siendo enviados, ¿eh? ¿No? enviados por Jesucristo, enviados por la Iglesia, y qué, qué cuidado tan grande ¿no? tenemos que decir para que nuestras tenemos que tener para que nuestras ideologías no contaminen la predicación de la palabra de Dios no somos dueños no o sea que este episodio ¿no? pues yo creo que también eh, no solo hay algo que decirle a ese joven que quizás no, no utilizó el medio más, más prudente, sino también hay, que, hay muchísimo que decirnos, ¿no?, a los sacerdotes para que seamos fieles a la predicación y al resto de los fieles, pues, para que oren por sus sacerdotes, porque es cierto que tenemos un gran virus, ¿no?, el virus del relativismo, que también ha afectado a la teología, y nos afecta a nosotros y es importante que los fieles no se escandalicen cuando encuentren este tipo de, de situaciones, sino que sean, primero, suficientemente maduros para conocer la fe directamente desde el catecismo de la Iglesia Católica y maduros también para hacer correcciones a sus sacerdotes cuando, cuando llega el momento de hacerlas, hacérselas, por supuesto los seglares son sujeto, no maduro, pues para que tiene toda la personalidad para poder hacer una corrección a un sacerdote cuando no es fiel a, a, a lo que se le encomienda en su ministerio y para comunicárselo a su obispo por supuesto que son ¿eh? sujetos maduros no y para poder hacerlo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo